0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Cuando no hay certezas, tener un plan para lidiar con la incertidumbre ayuda a continuar navegando. Porque cuando el futuro es incierto, cuando no está claro, lo habitual es ponerse nervioso. Y si como yo, eres de esos a los que le gusta tenerlo todo bajo control, ese esperar a ver qué pasa es una auténtica tortura. Porque esto de que el Señor proveerá no cuela. La ansiedad y muchísimas veces la angustia te corren por las venas. Y sabes que necesitas hacer algo, por eso te acercas a cualquier metodología que te ayude a hacer frente a ese momento en el que nada es como te gustaría. Soy Virginia Cabrera, la especialista en transformación tecnoemocional, y hoy voy a desvelarte cuál es mi hoja de ruta. ¿Qué es lo que me ayuda cuando hay demasiadas variables que no dependen de mí? Quédate conmigo y hablamos de cómo ver más allá de esta niebla. Esperanza, según la Real Academia, es un vocablo con dos acepciones. Verás, la primera, en el cristianismo es, leo textualmente, virtud teologal por la que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido pero también, y esta es la segunda, esperanza es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable aquello que se desea. Lo cierto es que esta primera acepción a mí me resulta absolutamente desesperante. Es algo así como una preparación para una decepción futura. Sin embargo, la segunda es esencial para mantener, al menos para mí, la motivación, el desempeño y también la salud. A mí me cuesta mucho esperar sentada porque me cuesta mucho depender de terceros y porque yo no comulgo con esa idea de que Dios aprieta pero no ahoga y que será mejor las cosas serán mejor mañana solo porque hoy no son suficientemente buenas. A mí no me basta eso de que cuando se cierra una puerta siempre se abre una ventana. Yo necesito saber que esa puerta, esa ventana las voy a poder abrir yo. A mí no me vale ni me consuela el agobio del presente, la esperanza per se de que todo se va a arreglar, la ilusión de que me tocará la lotería y que eso va a cambiar mi vida. Yo necesito saber que tengo poder de gestión. Yo necesito saber que algo puedo y debo hacer yo. Aunque sepa que eso que voy a hacer no tiene garantías, que es a fondo perdido y que tal vez no tenga detrás ese éxito. Que espero. Sin embargo, a mí me gusta pensar, y, y de hecho lo he comprobado muchas veces, que es cierto esto de que quien la sigue, la consigue. Yo necesito saber que tengo un plan que va más allá de la pura espera a que la lluvia escampe. Yo sé que empujar a la esperanza comienza con un trabajo consciente para imaginar ese futuro mejor, ese futuro que quieres que suceda. Empieza con un trabajo de imaginación, de convencimiento, de visualización, llámalo si quieres, pero que continúa con una planificación que respalde ese futuro que imaginas y que hace necesario aceptar dentro de esta planificación que, por mucho que hagas, el futuro en el futuro sigue ahí y puede ser desconocido, incluso puede llegar a no ser. Pero para mí es fundamental y esta es el primer, eh, la primera recomendación que yo te haría es que imagine con fe, con confianza, ese futuro que a mí me cuadra y que me guste. Yo necesito hacerlo, porque es que si no me tiraría al río. Yo necesito verme, y aquí con comillas a los dos lados, en un contexto donde las cosas salgan de alguna manera, como espero y como deseo, sabiendo y teniendo bien claro que ni lo que haré, ni dónde estaré, ni con quién lo haré, serán como me imagino, pero que al menos en cierta parte, y esto es lo importante, esta es la clave, yo me sentiré como quiero sentirme. Me tengo que negar a imaginar un futuro imposible, a que eso que yo quiero, que deseo, que tengo programado en mi lista de debes es, es imposible o es negro. Asumo. Y, y creo que todos lo deberíamos hacer, que probablemente tendremos que cambiar de plan por el camino. Mirad, me gustaría compartir con vosotros una entrevista a Sesco Spar. Sesco quería ser campeón de Europa de balonmano. Y fijaros, camino a su sueño mudó varias veces de piel. Debutó en las categorías inferiores del Barça y luego conquistó una Recopa de Europa y una Copa del Rey, en las dos únicas temporadas que jugó con el primer equipo. Él dice con gran humor, yo de los malos era el mejor, pero de los buenos era el malo. Él se licenció en ciencias de la actividad física del deporte, hizo un máster en psicología del aprendizaje y pasó a ser de jugador a entrenador. Pasó a entrenar el conjunto junior del club a principios de los 90. Tras seis años, dio el salto a la primera categoría del Barcelona como preparador físico y ayudante del entrenador Valero Rivera. Y acabó siendo su sucesor en el banquillo. En su primera temporada, al frente del equipo, conquistó al fin la Copa de Europa. Y dice, yo no cambié mi objetivo, lo que cambié fue mi vehículo. Te recomiendo que busques esta entrevista en internet y que la escuches, porque no tiene desperdicio. Así que antes de renunciar a tus sueños, renuncia a tu manera de llegar a ellos. Imagina alternativas, porque imaginar alternativas da energía. En lugar de fijarte un futuro sombrío, imagina conscientemente otros futuros alternativos que sean pausibles, que sean aceptables para ti y que te motiven y te den confianza en lugar de darte temor y ansiedad e inseguridad. Parece una chorrada, pero, y ahí va mi segundo consejo, escribir ayuda. Bajar a tierra, esas sensaciones que crees que tienes describiéndolas en situaciones concretas es fundamental. Sabiendo que muchas no llegarán a ser, insisto, que ninguna será tal cual tú la imaginas. Pero ojo, que verte proyectado en una hoja en blanco sobre letras es muchas veces el primer paso, es esa primera conexión neuronal. Hay quien dice que cuanto más detalle pongas en tu visualización, más probable será que llegues a conseguirlo porque más sintonizas tu cuerpo y tu cabeza hacia ella. Imagínalo todo, cómo sería tu día a día por la mañana, qué haces cuando te levantas, cómo son las conversaciones que tienes y con qué personas las tienes, a qué sitios vas, cómo te vistes. Hasta pensar en cómo te vistes en ese futuro que imaginas te ayuda porque contribuye desde ya estos pequeños detalles a darte seguridad, a darte confianza y también a buscar en tu interior, todo eso que sabes que vas necesitando y que aún no tienes. Si no contrarrestas los temores que tu pepito grillo que siempre tiende a boicotearte tienes, estás muerto. Salvo milagro, estás fuera de juego. Hacer. Hacer es la clave. Yo no soy de las que piensan, ya os lo he dicho, que querer es poder. Sé, pero sí sé, que no querer es no poder que el deseo solo no basta, que esta visualización solo no basta, que necesitas pruebas. Yo al menos necesito dar pasos hacia donde quiero, aunque sepa que ninguno de ellos me va a llevar al sitio, aunque sepa que estoy dando vueltas en círculo, incluso aunque sepa que a veces estoy dando pasos hacia atrás. Yo necesito dar pasos, pero también necesito Ponerme objetivos, por muy inalcanzables y surrealistas que parezcan. Incluso a veces no se los cuento a nadie, porque me parecen tan subidos de tono que no me atrevo a contarlos a nadie. De hecho, sobre lo de contar, eso que dicen, no, cuenta para obligarte. ¿no? Yo creo que contar casi nunca ayuda, porque es muy difícil que otros sintonicen contigo en algo que a lo mejor está a 5 o a 10 años vista. Yo desde luego necesito una hoja de ruta, aunque sepa que esta hoja de ruta no me va a llevar a ningún sitio. Pero lo que sí que tengo claro, y esto me gustaría compartirlo en negrita, es que solo la acción vuelve probable aquello que imaginas. Sabiendo, y esto también lo tenemos que tener claro, que llevar las riendas del coche, llevar el volante del coche no garantiza que llegues al destino. Y aunque parezca contradictorio lo, con, lo, con esto que te acabo de decir, creo que es necesario aprender a hacer las paces con el hecho de que no podemos controlar ni predecir el futuro, a pesar de que nuestra visualización sea muy detallada, nuestra voluntad muy decidida y nuestra hoja de ruta sea, al menos sobre el papel, claramente impecable. Porque, queridos, queridas, no es que el traspié sea bueno. Yo no soy de las que piensan que es bueno fracasar. Pero sabéis que el traspié es inevitable. Hay que dejar de tenerle miedo. Así que tenemos que aprender a convivir con las cosas que no salen como desean. Porque de otro modo nos quedamos quietos, nos quedamos en blanco, nos quedamos paralizados. Nos quedamos con este, yo para evitar darme un golpe, yo casi que ni me levanto, ¿no? También es verdad que cuando no nos permitimos fracasar, acabamos ocultando nuestros errores y nuestros miedos. Oye, este qué vergüenza, no lo hago, qué van a pensar. Nos desmotivamos y abandonamos. Cuando no aprendemos a convivir con el, los momentos de fracaso, se nos instala en la cabeza este rollo de no funciona total, yo para qué lo voy a seguir intentando. no es, Nos viene... A primera plana este síndrome del impostor del que hablaba Danae hace unos cuantos episodios, pero lo peor es que nos culpabilizamos por eso, o culpabilizamos a los demás, que no sé lo que es peor, y hasta nos cabreamos con la gente, no este no me hizo, este no me apoyó, este no me ayudó lo suficiente. Yo sé que cuesta, y a mí me cuesta la primera, pero hay que aprender a vivir con templanza, con una, una cualidad en desuso de esos momentos, Valle. Esos momentos en los que no sucede nada o, o, o las cosas que suceden no son las que te gustaría que sucedieran. Y lo único que puedo decirte es que yo los aprovecho. Los aprovecho trascendiendo mi cabreo y mi, y mi baja forma y mi bajo momento energético para estudiar, para probar cosas nuevas o también para descansar o para relajarme aprendiendo a hacerlo sin comerme las uñas para cargar las pilas. Porque cuando llegue el momento pico las vas a necesitar. Y créeme que el momento pico llega. Yo me gusta recordarme una y otra vez que los rellanos en las escaleras se inventaron para poder subir muchos pisos. Otro ejercicio interesante es aprender a ver la oportunidad y el aprendizaje que se esconde detrás de las cosas en teoría y en, entre comillas que son malas para nosotros. Yo sé que has oído muchas veces eso de que el fracaso forma parte del proceso hacia el éxito, pero eso no es verdad. No es verdad. El fracaso no es un ingrediente fundamental del éxito. Lo que sí es un ingrediente fundamental es el aprendizaje que seamos capaces de hacer sobre el fracaso. Y esta sería sería quizás la gran clave de mi hoja de ruta, es cuando nada sucede como deseo, tengo que obligarme a buscar una moraleja, un aprendizaje, un, algo que me haga pensar que por lo menos mereció la pena. Yo soy de las que piensan que el sufrimiento no tiene ningún sentido si no sacas partido de él. Aprender a sacar aprendizajes de, de los malos momentos creo que es esencial, porque yo no sé lo que os pasa a vosotros, pero a mí rara vez las cosas me van rodadas. Casi nunca me salen exactamente como yo he planeado. Por eso me gustaría cerrar dándoos una frase que yo casi que tengo puesta en la puerta de mi nevera y que dice que lo contrario del éxito no es el fracaso. Lo contrario del éxito es no moverte, no hacer absolutamente nada más que lamentarte. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Notmat, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento.